0: Ну что, готовы, подслушатели, а? <звы> Окей, поехали. Итак, это чей мастер. <звы> Вчера был бешеный день. Бешеный, просто на самых высоких скоростях, какие только можно себе представить, в этом совершенно жарком климате. Последний месяц этого лета, страшнейшего лета 2006 года, оттененного всеми темами, просвеченными в радио 70%. Но все склонялось перед вчерашним днем. Вчера был особенный день. День называется так, Девятая Ава. Это был один из тех строжайших постов, когда не пьешь, не куришь, не кушаешь, а только скорбишь. Один из тех четырех постов в иудаизме, когда действительно даже погода для тебя не милосердствует, а именно жарит и палит изо всех сил, чтобы ты до самого кончика своей сущности прочувствовал, насколько ты попал, если ты, конечно, правоверный или просто На чуточку веришь в то, что когда-то произошло. 9 ава когда-то произошло следующее. Первый и второй храм еврейские в Иерусалиме были разрушены. Это все случилось с разницей в несколько сот лет, но один и тот же день. Есть такая темочка. Первый пост когда-то был несколько месяцев с копейками назад. Назывался Юдзайн Бетамуз. Это начало осады на Иерусалим. Первый храм. Та эпоха. Началась блокада, осада и очередной беспредел здесь на Ближнем Востоке. Но тогда это был еще настоящий Сион, тот самый легендарный. И настоящих легендарных братьев громили и мочили, как только могли. Вот это добрались до Иерусалима. Конец этой осады – это разрушение стен Иерусалима и разрушение храма. А также начало Первой диаспоры, первое изгнание иудеев из страны Сиона. И куда бы вы думали, конечно же, Вавилон. Все это напоминает странные и уже давно развитые растаманские темы, но это не имеет никакого значения. Что было у ростаманов, все начиналось именно здесь. И вот, 9-ава, никто не носит кожаных сандалей, все ходят в резиновые обуви и тапочках, молятся изрядно, молитвы скорбные, немножко тяжкие, но в них всегда остается несколько капель надежды, капелек меда, в этой бочке дерьма. Все же нужно помнить эту дату по крайней мере, прочувствовать. От Мехмаши, как вы сами понимаете, тут очень много духовной атмосферы варится. Здесь невозможно не запомнить и не соблюдать. Здесь все для этого построено. Именно для этого. Ну и началось, как всегда, все после семи вечера. Люди потихоньку потянулись на молитву. Я потянулся немножко поспать, потому как страшная ночь впереди была. Очередная ночная смена. Ну, не в Мацпаде, не в той легендарной деревеньке по соседству, а на джипе. Страшная ночь была, я практически ни хрена не помню. Так ездили где-то, все время кот в башке мысля, что сейчас засну и куда-нибудь в кювет, ну и вытащит меня коллегу 9 девятого АВА и сделают героя дня. Дело не в этом. И эта ночь прошла. После нее, возвращаясь домой, нет возможности поспать, да и не хочу, потому что, знаю, если сейчас завалюсь, все попало. Нет, впереди следующая миссия. Поехать на терминал, тот самый первый, оживший из самых дохлых терминалов аэропорта имени Бенгуриона. Был такой один мужичок маленький, типа Ленина здесь. И так как построили новый терминал, третий, бешеный, международный, пустой и дебильный, но ну, только чуваки там шарятся по всяким магазинчикам, то первый заглох. Ни хрена там нет. У меня это в жизни не первый дохлый терминал. Был еще и другой, 50 метров от Рамалаха. Пустые самолетные взлетные полосы, громадный терминал, выстроенный еще очень давно, по-моему, даже англичанами. Где-то там, на севере Иерусалима, на самой границе с Рамалахом. Понятно, что чувачки-арабесы, всякие легкие экстремисты, детишки, жгли шины на полосе, ставили свой флаг палестинский. Не удавалось его вовремя поймать. Всегда Пограничники подлетали первыми И себе под люки добычу забирали Но это не важно, это как в другом подкасте Сама атмосфера дохлых аэропортов Она подрывает на что-то, конечно же Эстетическое, как и все в нашей жизни Послание мертвецов, как и Самая последняя индустриальная промышленная Какашка, все нас подрывает На эстетику, из всего мы вытащим Какой-нибудь стишок, анекдот, песню Романтическую историю, ну или что-нибудь В таком совершенно беспредельном Ультрарадикальном стиле В стиле, как это делает одиночество, да надо было тащиться на этот терминал, ибо там происходит выставка выпускников Беца Леля, Академия псевдохудожеств и псевдодизайна номер один сегодня. Там я и учился вот эти последние пять лет. И даже вот удалось подать проект дипломный. Ну и, собственно, за ним последить я должен был поехать. Есть такая темочка: от шумера никуда не уйти. Это тебе как клеймо каина на лбу. То есть, нужно было поехать и проверить, что все работки, видео, инсталляции, не знаю, всякие лампочки, все, что все включено и действует, и прыгает, и работает. А когда ты постишься, причем уже 14 часов подряд, что-то тебя не рубит вообще совершенно, двигаться по страшной жаре, которая в этот день 9 ава Великий Пост присутствует. Подорвался на попутке из Мехмаша, забрали до середины Джеруса центр, ну пешкарусом, на выход из города тащусь. Самое интересное, что как-то было спокойно в Джерусе в это время, вроде бы и мясом меньше воняло, горело, меньше людей по центральным улицам тащилось. Как-то все тихо было, эти мод в Джерусе 9-го АВА. Поэтому я спокойно прошел. Парочка людей, слава богу, помогли. Докинули меня до терминала. Обнаружил, что я клиент номер два в этом своем факультете. То есть терминал, вернее его часть там, где беспошлинной торговли, всякие магазинчики бывшие находятся. Из 9 студентов, которые должны присутствовать и охранять отделение нашего, так сказать, факультета. То есть там, где наши работы, визуальных коммуникаций выставлены. Я второй номер. Приехала еще девочка одна, испанского происхождения. Ничего такая, на каблуках, подтянутая Тоже уставшая, но явно не после Ночной смены, Кастанеду читала Наверное, или Борхеса, будем думать Вот в этом направлении, и короче Мы смотрим на весь этот беспредел, ни одна Работа не включена, работают только те Штуки, которые кто-то вчера забыл Выключить, ну ничего, нормально, дисплеи Горят, музычка крутится, некоторые Фотки уже отборваны, ничего Начали подклеивать, я в этой технике Ни хрена не разбираюсь, я человек духа Концепции, ну неважно. пришлось Достать руки из карманов, поправить Хвостик на башке, Протереть очки и заняться делом. Чай мастер, слава богу, не ломастер. Не прошло и двух часов, как я там все восстановил, и тут меня припекло. Силы кончались, надоело бегать, надоело всяких детей шпырять по темным углам, чтобы не рвали замечательные гениальные работы со стен. Но неважно, так это все и продолжалось. Девчонка, это звали ее Лиат, или зовут даже. Короче, она пробила, что я уставший, потерявшийся. Даже хотелось какой-то подкаст про терминал мертвый записать, но не получалось. Почему? Потому что сил не было нифига. Все хотелось сохранить. Потому что день продолжался, а впереди была еще одна ночная смена. И еще 4 часа продержаться на выставке. С 11 часов дня до 4. Еще надо было пробить, как обратно в джерус сорвать. Это тоже не лишняя тема. Завалился я на лавочке где-то, недалеко от своей работы. Слушал звуки музыки, которые вставил в свою видеоинсталляцию картинок. Навел свой порядок. Если вы можете представить себе, какой порядок можно в моей инсталляции навести, когда это просто будка шумера какая-то воздушная гибридная штука вместе с коробкой бомжа. Ну, навел какой-то порядок беспорядок. Даже прочитал какие-то комментарии на иврите, которые там на стенке попросил написать. Написали. Но об этом тоже позже. Дело в том, что единственное, что подкрепляло, это что перед выездом, терминал, я залил все-таки на ар-под, несмотря на все технические трудности. Два замечательных подкаста и все прямо в сопромат. Первый от Алекса Ф. Такая замечательная, романтическая драм и трип-хоп, кино. Композиция такая серьезная, как отдающая Духом киберпанка Хорошая штука И конечно же Громадное и бесконечное возвращение Лахер Мандат То есть Сайф Джа Тоже одарил нас маленьким опутсом Не там, не тут Тоже в нем идет речь про терминал Так что вот эти связки в башке моей варились и я продолжал рубиться дальше В конечном итоге Испанская девочка Лиат Докинула меня до Джеруса А по дороге Я просто смотрел ландшафт Из минаретов Из различных арабских деревенек Из замечательного монастыря Отшельников Молчальников Латрун Там делают замечательные бренди По моему мнению Лучшие бренди в Израиле Тех виноградников, которые посажены были более ста лет назад Когда этот монастырь только основывался Где-то там, под Иерусалимом, в лесах Напротив монастыря Латрун Музей танковой школы Ну и всех тех Обрывков железных гадов и останков, все что осталось после всех прошедших войн Сиона в этой второй половине 20 века, уже прошлого века на сей момент. Вот на это все я смотрел, долетел до Джеруса, выскочил у блестящего рынка имени лагеря Иуды и пошел к Гоше, замечательному человеку, надежде кинематографа Джеруса и Сиона. До ближайшего рейсового автобуса в деревню Мехмаш осталось 2 часа, и чтобы где-то не завалиться на тяжелом горячем асфальте, нужно было переждать. У Гоши, естественно, разговор зашел о кинематографе, я про свои подкасты толкал, ну и все закончилось обсуждением обычной джерусовской бытовухи. Как жить, где жить и за сколько. Так и прошло еще несколько минут. Еще какой-то час, и тихонько передвигая свои обесточенные ножки, слегка подкашивающиеся под этой жарой и под тяжестью по 109 АВА, я добрел до ближайшей лавки, купил 7-килограммовый арбуз и пачечку Давидова. Естественно, на автовокзале очередной какой-то вариации терминала, обычные проверки, обычная задерганность. Здравствуй! Где твой документ? Руки из карманов, что в сумке, что за бомбочка бордовая? Это не бомбочка, это 20 фитилей Давидова. Вперед на автобусе зеленого цвета, который должен приятно сливаться с ландшафтом, по которому мы должны проехать, не загрязнять абсолютно туфта, все окружающее пространство. Через 45 минут я уже был у себя в мехмаше настало спокойствие, сил же больше не было. Я потихоньку таща за собой арбуз, поперся к себе в студию 70 процентов, а там уже ждали какие-то комментарии на залитые утром подкасты. Совершенно радикальные странички Ультрики Майнхоф, несколько минут до окончания поста 9 ава. Темнело, я разрезал арбуз, топил немножко Давидова. Все закончилось и осталось еще полтора часа поспать спокойно, а может быть и в беспамятстве перед очередной ночной сменой. Пост закончился. И осталась только память о том, что возможно третий храм он будет построен в наших душах. Он и живет прежде всего там. А на какой стенке он будет выстроен и на какой реально точке горы Марии в Иерусалиме, да неважно. Скорбь не должна зацикливаться в наших сердцах в сердцах тех, кто когда-то построил этот храм. Ведь все наши души когда-то присутствовали и тогда на этой бойне и в первом, и в втором храме. И поэтому все спокойно воспринималось, жизнь продолжалась, и очередной вот этот вот загерметизированный раздолбайский драйв, который я вам сейчас прочесал, тоже закончился. Впереди была очередная, чуть более спокойная ночь, ведь в кармане был Давидов, а шофером был Нисим, который уже проскочил в парочке подкастах 23 метров Генриха. замечательный человек, практически не раздражаясь, все до Нужно было пройти. Главное, о жизненно важных темах не говорить. А вспомнить чуть-чуть Святого Писания, и ночным свежим воздухом немножко подышать. Все гораздо легче после этого тяжелого, но облегчающего поста. Итак, не серчайте, если это было быстро, жестко. Именно так получается жить здесь. Ну, может быть, не каждый день, но через 2-3. Всего доброго. С вами был Чай Мастер До ради 70%. Пока.